0: Olá amigos, bem-vindos mais uma vez ao podcast Disco Voador, série Abduzidos Primeiro episódio de 2022, né? Feliz ano novo pro pessoal que tá chegando agora Pessoal que tá ouvindo a gente pela primeira vez aqui esse ano Feliz 2022, que seja um ano incrível, que seja um ano melhor que 2021 né? A gente sabe que esse ano vai ter uma série de desafios aí pela frente Mas, enfim, vamos deixar isso para outra história a gente só quer ter saúde e que seja um ano bom para todos os brasileiros, sem, sem distinção. Primeiro episódio desse ano aqui no, na série Abduzidos. Vai contar comigo, Ramon Ducini, e com Henrique Boechat. Thiago Zalins, que hoje está de férias. Né? O, cara, pô, o cara tirou férias aí, deixou a gente assumir aqui os controles dessa nave... Durante uns dias, mas semana que vem ele está de volta Semana que vem, na, na, no segundo episódio de 2022 Ele já, já vai estar tá de volta aqui com a gente E como a gente prometeu A gente vai começar 2022 com a última parte Da discografia do Barão Vermelho né? Eu sei que vocês estão gostando dessa série A gente já falou de todos os discos de estúdio da banda Até 1994, né? o disco Carne Crua E agora nós vamos seguir a partir de 1996, mas antes, tenho que pedir, parece até coisa do João Kleber, né? Pera, para, 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 calma aí, calma aí, calma aí. <risos> antes, do, antes da gente continuar, eu preciso que vocês sigam a gente aqui nessa plataforma de streaming, né? Isso é muito importante para a gente poder continuar mandando os conteúdos para vocês, né? para que o conteúdo continue chegando para vocês. Sigam a gente no Instagram, arroba no YouTube, Disco Voador Podcast, enfim, todas essas coisas que são muito importantes para o nosso trabalho. Como eu vinha dizendo, a discografia do Barão Vermelho segue, a partir de 1996, com o disco Álbum. E nós vamos falar aqui nesse episódio do disco Álbum, do disco Puro Êxtase, de 98, do disco Barão Vermelho, de 2004, do disco Viva, de 2019... E nós escolhemos sempre um disco ao vivo para falar nessa série, em cada episódio. E o que a gente escolheu vai ser o Balada MTV, lançado pela banda em 1999. Vamos começar pelo álbum, então. É um disco de covers, né? Eles lançaram um disco de covers muito, muito bem feito, sabe? Muito legal, com uma escolha de repertório muito pertinente, né? Tem algumas surpresas, como música do Bezerra da Silva, né que num primeiro momento parece até que não tem a ver com o rock, mas ali nesse disco tem Roberto Carlos, tem Rita Lee, enfim. Todos os grandes, os grandes nomes do rock que influenciaram a banda de uma forma ou de outra estão ali. Henrique, você que é o pesquisador master aqui sobre a discografia do Barão Vermelho, o que, que você pode contar para a gente sobre o disco álbum lançado pela banda em 1996 eu sempre fui a favor de
1: artistas fazer, fazerem regravações músicas de, de, de outros artistas que, que os influenciaram né é, se mostra aos fãs de onde vem é, 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 pode pode mostrar aos fãs né de, de onde vemça é, 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 algumas alguns elementos sonoros de, do seu ídolo né é, falou assim, Pô, mas isso aí vem, vem de onde? Vem de corte? É, é, você, quando você começa a conhecer os artistas que influenciaram o seu ídolo, você muitas vezes consegue entender é, é, o que, que o que que seu, seu ídolo coloca nas músicas. Né? É, e também é uma forma também do, do próprio fã desse, desse artista conhecer outros artistas, abrir, abrir novos leques né, musicais. E o álbum o disco álbum foi aquilo que você falou, são músicas é, muito bem escolhidas, muito bem tocadas, muito bem rearranjadas, uns arranjos bem criativos. Alguns, é, alguns artistas a gente até já estava imaginando que poderia ser uma influência para o Barão Vermelho, como a Rita Lee, o Roberto Carlos, que acho que até o Frejar, não sei se foi o ou se foi o Barão que, que participou de um tributo ao Roberto Carlos. E, a Reboque, o Erasmo também, Raul Seixas. Mas, realmente, para mim, teve, foi, uma, foi uma surpresa até bem inusitada eles colocarem uma música do, do Bezerra da Silva, que eu acho que foi um dos grandes sucessos desse disco. Né? Foi uma, um, um, uma versão bastante é, descontraída, com naipe de metais bem marcantes, né? um, um, um som de apito, aquele som de apito, que eu acho que naquela época... Eu não sei se isso acontece hoje em dia, mas naquela época tinha uma, tava tendo uma moda nas praias, assim que a galera gostava de, de, de fumar umzinho né, na praia, né, é, a galera fumava aquilo e se a polícia tava chegando sempre tinha um que apitava, que era geralmente o, o que era, era era o sinal para a galera fazer o é, é, disfarçar, né, jogar o cigarro fora ou o que fosse. Né? Isso aí na época, eu lembro que isso aí era era, era moda aí nas praias aí do Rio. Então, eu acho que esses apitos aí do, da música são, são referentes a isso. Mas é um disco muito bom, é um disco muito bom, fez muito sucesso na época. Eu acho que metade desse disco tocou no, no, nas rádios. Né? Essa música, Malandragem Dá um Tempo, Vem Quente Que Eu Estou Fervendo, é... Perdidos na Selva também, tocou bastante, Amor Meu Grande Amor, e Jardins da Babilônia, ou seja, metade do disco. É, e, e, o, e a banda ela trouxe. É, é, arranjos bem interessantes Tem uma música chamada é, Só para variar, Raul Seixas Tem um andamento lento Até meio folk e tudo né? Eu não conheço a original Eu não sei se é parecida Com, com esse arranjo do, 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 do Barão Mas eu gostei muito da música né Tem um solo de guitarra muito bom A letra, claro, Raul Seixas A né? letra é fantástica A do Bizerra da Silva Acabei de falar né? Vem quente que eu tô fervendo Que é do Erasmo Carlos tem umas batidas meio eletrônicas, uma guitarra meio funkeada, um ritmo meio funkeado, naipe de metais, né? foi uma bela modernizada na música. E também traz um, um ótimo riff, um riff bem rápido de guitarra no meio, né? muito bom também. Um dos grandes destaques desse disco é justamente Só As Mães São Felizes, do Cazuza. É um blues, né? que a banda, o Barão é uma banda praticamente... É, especialista no, no estilo, né? Banda o, o blues sempre foi uma das grandes é, influências do Barão e do Cazuza também, né? Então eu acho que nada melhor do que botar um belo de um blues para fazer uma versão da música do Cazuza, né? Com guitarras fantásticas que elas chegam até a tocar juntas, igual que guitarras gêmeas em algumas partes da música, solos de guitarra fantástico, uma interpretação vocal bem comum do Frejá, ele canta num tom bem grave mesmo, quase sussurrando não sei qual porquê é, é, ele escolheu essa abordagem né? eu imagino que seja talvez, né? isso aí é uma conjectura minha, mas é talvez para porque a letra da música é uma letra bastante pesada, né? então talvez ele falando, sussurrando, dando aquela naquela, como é que eu vou dizer, aquela disfarçada né? na, 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 nas letra, na letra né? pode ser isso é uma interpretação minha mas que ficou bem em comum. E a música é fantástica. A questão da, da, do blues ali, o blues é fantástico. Uma outra música ficou muito boa e Vale Quanto Pesa, do luz Melodia, uma versão acústica, meio caribenha, meio latina, bem, bem, bem dançante, muito boa. A letra fantástica. Perdidos na Selva, da Gangue 90 dos Absur e Absurdetes, uma versão mais roqueira, mais, mais punch de guitarra. Né? mas também tão descontraída quanto original. E também no refrão ela já ganha um ar meio dançante, né? bem, bem, bem daquele estilo disco, disco music. Amor, meu grande amor, que fez bastante sucesso na, na, nas rádios na época, uma, uma linda versão da Angela Rorô, bastante é, emotiva por, por parte do frejar né? que esbanjou sentimento na hora de cantar essa música. Não há dinheiro que pague do Roberto Carlos. Eu acho que essa música é uma das melhores regravações desse disco. Tem, uma melo... Tem algumas melodias incidentais, bem, bem no início daquela música The Good, The Bad and the Ugly, do Enio Andrew... Morricone, que é um clássico dos Faroeste. Bem no iníciozinho, uma linha de metais fantástica. Dá é... para metade da música, depois da metade da música, a música dá uma mudança, dá... fica meio funkeada, meio com meio... Metais ali Os metais eles tomam conta da música praticamente toda. né? E depois volta para aquela linha de metais do início. Jardim da Babilônia, uma ótima versão, timbre, com timbres um pouco, mais moder, um pouco mais modernos. É um belo rock and roll, como como não poderia ser diferente, né? se tratando de Ritaly. E é, o disco acaba com Um índio do Caetano Veloso, uma música linda, uma linda versão. É, começa até parecida com Little Wing, do Jimi Hendrix. Né? tem o órgão dando um clima para a música e um belo solo de guitarra no final. Assim, é um disco que eu, eu gostei muito quando eu vi fez um sucesso danado, é, mostrou as várias várias influências que a banda tem, influências assim de universos bem diferentes, do samba, MPB, do rock, é, e, e dentro, não só dos artistas, mas acho que dentro dos elementos... Que eles usaram dentro de cada música também, você mostra, é, eles mostram a questão da música latina, é, do blues, então é, é um disco muito diversificado, tanto no repertório quanto nos estilos musicais que eles colocaram ali. É um disco, para mim, que eu, eu gosto muito, é um grande disco de regravações, acho que a, é, assim, a altura da banda e a altura dos homenageados.
0: Eu concordo, eu acho que é um, um disco incrível mesmo. Saiu até um, posterior a esse, um, um CDzinho que metade era ao vivo, né? Ou, ou seja, o show ao vivo dessa turnê, os covers que eles tocavam no show, e uma outra metade do CD era remix, né? mas você vê que ao vivo a, a, esse repertório se, se adequou tranquilamente ao, ao repertório do Barão. sabe? É como se eles... Como se, ele sempre tivesse, como se essas músicas sempre tivessem estado ali. Muito legal mesmo. Como o Henrique começou falando, eu também sou 100% a favor quando uma banda que tem uma história, assim, né, uma banda com uma discografia longa, como é o caso do Barão, é, pinça um lançamento assim para fazer um disco de homenagens, né, um disco de covers. E o, o que corrobora essa, essa teoria é que no final agora de 2021, o Deep Purple lançou um disco de covers. Então, se o Deep Purple pode, o Barão Vermelho tem que poder também, com a maior dignidade, com a maior tranquilidade.
1: É verdade. Para você ver a, 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 o sucesso desse disco, até hoje esse disco é de 96, até hoje, 2021, 25 anos depois é. Todo show do Barão, eles tocam pelo menos uma música, uma ou duas músicas desse desse disco, para você ver que foi o que você falou, são músicas que se adequaram bem ao repertório da banda. Né? É Porque verdade. Às você lança um disco de, de, de regravações, de homenagens, faz uma turnê ali né? E, e fica por aquilo, e depois você retoma com a sua carreira né? e faz as turnês com, com músicas dos discos e acaba esquecendo das gravações, né? Tem artista que faz isso, e é per perfeitamente normal, né? mas nesse caso, não. É um disco que, por metade do disco, tocou em rádio, fez um sucesso na nada Eu me lembro muito bem, fez muito sucesso. A banda estava lá em cima, e já vinha de grandes discos, né? já vinha de pelo menos quatro discos seguidos que foram muito bons, que, que renderam hits radiofônicos. Então, a banda estava no alto. Nos anos, nos anos
0: 90, o Barão estava realmente no alto. É verdade. E eles encerram essa década, né, sobretudo do ponto de vista ah, de dica estúdio. É verdade.
1: Galáxias, claro, gente. não é posso a... esquecer
0: da dica das galáxias, né? A gente eu a gente tido. tá falando aqui na né? Eu não vou nem editar isso aqui, cara, porque a gente está falando aqui de uma de uma de um disco tão bom, de um disco tão legal que parece que a dica das galáxias vai ser uma só. Mas diga aí a tua que eu já já tô com a minha aqui no gatilho.
1: Eu, 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 eu a, minha, a minha escolha vai depender da sua, porque eu tenho que eu, que eu escolheria, mas eu sei qual que você vai escolher. Pode falar aí que, que, que eu acho que eu sei qual é. Pode
0: falar. Não, eu, eu vou surpreender. A minha dica das galáxias vai ser Perdidos na Selva.
1: é surpreendeu mesmo.
0: Surpreendi. Por que, que é Perdido na Selva? Porque eu conheci esse disco, a primeira música que eu ouvi desse disco, que você que me mostrou, inclusive, foi Perdidos na Selva. E eu achei essa versão muito, muito legal, sabe? É uma música que parece que é uma música do Barão. Eu gosto Sim. quando, quando esses, esses artistas fazem discos de covers e eles fazem covers tão pessoais que parece que a, a música sempre esteve no repertório. E para mim, Perdidos na Selva é um grande exemplo desse, desse quesito.
1: É, porque essa música, junto com a, a do Cazuza, né, são as duas músicas do disco que foram, foram gravadas, compostas e gravadas por artistas da, 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 da geração do Barão. Né? O Cazuza, claro, e o, a Gangue 90, que acho que a Gangue 90 daquela galera dos anos 80, eu acho que foi a primeira banda que despontou. Né, se é. não me engano. Uma das primeiras, então, é, com certeza. Uma das primeiras. Eu achei que você fosse escolher Não Há Dinheiro Que Pague do Roberto Carlos. <risos> Por isso que eu, 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 eu... Essa era uma das minhas escolhas. Essa e Um Índio, do, do Caetano. Vale Sim. quanto pesa também, mas eu vou ficar com Não Há Dinheiro Que Pague, do Roberto Carlos, que essa música ela é sensacional. A, a, a linha de metal, o, o, o naipe de metais, essa música é um, é um negócio espetacular. Eu sempre gostei de músicas com naipe de metais, e o Barão estava usando muito nessa época. É, 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 um, é um recurso sonoro... Né, instrumental que dá uma amplitude para a música parece é. que abre a música então é e essa e nessa música isso está muito claro eu, é verdade eu, eu, eu quando eu ouvi essa música a primeira vez que eu comprei o álbum anos depois que, que ele foi lançado né porque é, eu não achei é, é, na época também eu, eu acabei não, não 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 achando alguma coisa foi alguma coisa assim então eu comprei alguns anos depois e aí eu fui ouvir o disco todo já conhecia metade do disco e quando eu ouvi essa música, eu falei, cara, música foda. Essa aí, realmente, essa versão ficou fantástica. Então, minha dica das galáxias é essa aí, do Não Há
0: Dinheiro Que Pague. Bom, os anos 90 para o Barão Vermelho continuam do ponto de vista do estúdio, pelo menos, né? a gente vai falar de outro disco ao vivo ainda, que foi lançado nos anos 90, mas do ponto de vista de lançamento de estúdio, a, a banda continua, em 1998, lançando o disco Puro Êxtase, eu acho que esse disco foi o disco que tem a maior contradição, vamos dizer assim, dentro da discografia da banda. E é uma contradição que acontece, é uma contradição até saudável, né? isso nem de longe é uma crítica, mas é uma contradição que acontece na, na grande maioria das bandas, né? que é você tornar a sua sonoridade extremamente comercial mesmo que você perca características que fizeram você se tornar uma banda grande. E na minha opinião é isso que aconteceu nesse disco, puro êxtase. Né? A banda lançou, sobretudo, essa música né, por o êxtase. A banda se afastou muito da sua sonoridade. Né? Ali você tem elementos eletrônicos, você tem. É uma música que você não, não, não pode considerar ela exatamente como. É uma música rock. Né? Ela tem tantas coisas a parte do rock acontecendo que ela ficou ali meio patinho feio no, no setlist da banda. Né? Com, com o distanciamento, né? eu acho uma coisa legal é o seguinte, com o distanciamento a gente consegue entender o que estava acontecendo, a gente consegue entender as escolhas, a gente consegue justificar a escolha, porque foi um puta sucesso, né? Eu acho que até quem não, não tem a menor ideia da, da história do Barão Vermelho conhece Puro Êxtase, né? Foi uma música que, a virada ali dos anos 90 para os anos 2000, foi uma das músicas daquela época. E a pergunta que eu quero jogar aqui para você, Henrique, sobre o Puro Êxtase é o seguinte. Pensando nesse disco, até que ponto você acha que vale a pena a banda se distanciar da sua sonoridade clássica em prol de uma de uma de um sucesso comercial.
1: Olha, quando o disco saiu, eu já eu acho que eu já estava sabendo, eu devo ter lido umas matérias antes do lançamento do disco, que o Barão estava tava experimentando alguns sons eletrônicos. Eu meio torci o nariz para isso porque eu achava que que primeiro que eu não, não curtia música eletrônica. Né? assim não, não não era não era meu, meu, meu tipo de música assim que eu que eu ouvia que eu curtia e também que eu achava que poderia não combinar com, com o som da banda como você falou aí né? a experiência em ver o Lulu Santos é, é, flertar com esse tipo com esse tipo de música né? também não me agradou muito mas o Lulu Santos ainda ainda tinha um pouco mais de contato pontos de contato porque o Lulu Santos sempre fez um som pop né? então é, botando elementos eletrônicos, ficaria um pouco mais, como é que eu vou dizer? Teria mais pontos de contato do que um rock que o Barão fazia, né? Então, eu acabei não ouvindo esse disco né, na época. Eu Só as músicas famosas por você, por o êxtase, claro, que foram hits estratosféricos. Mas aí, os anos se passaram, vários anos se passaram, eu acabei dando chance a esse disco. Então, é, é, é um, e o disco é interessante, cara, assim, é, o Barão realmente, respondendo a sua pergunta, ficou descaracterizado em algumas músicas, não, não todas, né? É, hoje eu acho que, respondendo a sua pergunta, na época eu não achava, mas hoje eu acho que o artista, ele, ele tem que ser livre, né? Ele tem que ser livre para experimentar, pra experimentar as é, é, sonoridades que ele acha que, que possa ser, possam ser bacana a expressão dele na época é, final dos anos 90 início dos anos 2000 a música eletrônica estava em alta né? então é isso chamou a atenção da banda o que, que eles poderiam é, agregar já ao estilo da banda deles né porque o barão desde o, desde o início do, dos anos 90 eles vão agregando sonoridade né na calada da noite a gente falou no outro podcast eles estavam usando muito o acústico é, depois também eles usavam em uma música, uma música ou outra é, sons mais funkeados uma guitarra mais funkeada começaram a usar metais não que não usassem antes usavam mas eles fizeram com mais é, 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 ênfase nessa época então hoje eu vejo que poderia ser até um passo natural a banda entrar nesse experimentar um pouquinho o eletrônico é, hoje eu vejo que passados anos passar anos fazendo esse distanciamento fazendo essa, essa retrospectiva eu acho que poderia, a gente poderia poderiam realmente ter feito isso e fizeram, né? Só que é o seguinte, você toma uma, uma, uma decisão dessa, eu acho que todo artista tem essa liberdade, né? tem que ter essa liberdade, é arte, não tem limite, é, mas também tem que é, saber que isso pode ter alguma consequência, né? Em termos de, de, de caracterizar o som e tudo mais. Só que a banda foi foi bem sábia, e usou elementos eletrônicos assim com mais intensidade em uma ou outra música e nas outras né em, em algumas das outras músicas tinha um toque ou outro eletrônico então não é um disco totalmente eletrônico não não é algumas músicas sim outras músicas tinham mesmo o velho barão de sempre só que menos rock eu percebi que tinha teve menos rock esse disco é um disco mais pop mesmo né mas é, com ainda algumas lembranças do barão de antigamente, né? De antigamente, não do disco anterior, né? Anterior ao álbum, né? Então, é, mas é um disco interessante. Eu dei, eu dei uma chance a esse disco e realmente eu achei, achei isso. Então, respondendo final, é, é, acabando de responder a sua pergunta, eu acho que o artista tem essa essa liberdade, como Lulu Santos teve também. É, mais ou menos nessa época, acho que uns anos antes do... do, 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 do êxtase. então Êxtase. É, só que ele tem que analisar também a, 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 como os fãs vão ver isso. Né? Quando é um fã de música pop, é mais fácil, mas quando é um fã de rock, né, o artista tem que calcular bem. E o Barão acho que calculou bem, sim. É, analisando o disco todo, acho que deu uma... Tem menos rock, é mais pop, mas ainda tem um pouquinho do Barão
0: ali. É, é verdade. Eu, eu tenho que concordar. Mas assim, eu acho que é, ainda com o distanciamento, ainda com tudo, é o disco que eu menos que eu menos gosto do Barão. Eu tenho, tudo certo, faz parte aqui do, da minha coleção, mas é o disco que eu menos gosto. Uma Não, pena. Eu, também. eu, também. eu entendo, eu, eu entendo tudo, mas questão de gosto.
1: É. Assim, por exemplo eu até fiz umas anotações aqui nas músicas, né? A música por o Estase, é, é, que é o acho que o maior hit do disco junto com, a, com por você, né? É uma música com fortíssima pelo pop, né? Referenciais eletrônicos é uma que tem tem alguns referenciais eletrônicos é música para dançar, né? para pista de dança, né? E ao vivo, engraçado que ao vivo a banda já a banda já tira um pouco do eletrônico, claro, porque ao vivo e ela cai bem nos shows né engraçado ela ela caiu bem o Barão conseguiu adaptar o, essa música para o repertório para sonoridade e ela ela é um ponto bacana do show um ponto legal é uma música pop é uma música dançante uma música para cima é uma boa música né por você a música por você que acho que é o um grande sucesso do disco o é um hit é um dos maiores hits do Barão da carreira do Barão é verdade é, não é não é minha preferida, é uma belíssima música, mas, sinceramente, não é minha preferida, mas engraçado que nesse nesse disco, no Puro Êxtase, né, a versão original de Por Você, ela, ela tem um andamento um pouquinho mais acelerado, assim, um pouquinho mais rápido. né Eu não ouvi há muito tempo, fui ouvir para fazer o um podcast, para anotar algumas coisas, né tem bastante coisa eletrônica, os elementos bem, bem presentes, é, mas só que a banda tocando ao vivo, ela já toca um pouco mais lenta, às vezes acústica, né? então ela também foi, a banda conseguiu é, é, repaginar essa música para o show, né? deixando ela um pouco mais lenta, menos, Porque ela tem uma batida um pouquinho mais acelerada, só fica mais no final, claro, né, que é aquele auge da música, mas é uma bela balada. Eu gosto muito do Daquele, daquela linha melódica, que é igual um solo no meio dela. Acho, acho muito é simples, mas é muito bonita. É, tem uma música chamada Presente Ordinário, é, que é uma ótima canção pop, com uma batida típica daquela época, né, uns toques de violão. Nesse disco tem até. Eu, 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 eu percebi bastante violão nesse disco, qual o contraponto com o eletrônico. Né? Uhum. Tem uma música, Quando Você Não Está Por Perto, que também é uma ótima balada, acústica também, a bateria com alguns tons eletrônicos. É, tem um belo solo de guitarra, assim, na metade da música, cheio de sentimento, um solo bacana. Tinha que ter um solo, né? No, no, em algum disco do Barão, todo disco do Barão tem que ter pelo menos um solo, né? E tem Vou Correndo Até Você. É, o início da canção lembra até um pouco daquela daquele riff de Mysterious Ways do YouTube do lembra um pouco, né? É uma boa música, uma música bem pop, dançante, igual o êxtase. É, o Sono Vem, que é mais uma balada. Também uma ótima canção, um refrão bonito, bacana, né, que fica na, na, na cabeça depois que a música acaba. E no Topo do Mundo. É bem no estilo daquelas músicas pop eletrônicas que o, que o Lulu Santos lançou nos anos 90. Bem parecida mesmo. É uma ótima música para dançar, porque ela se propõe, ela, ela é excelente. Então, assim, é um disco que, sinceramente, eu eu... eu eu nunca tinha ouvido, eu confesso que eu nunca tinha ouvido esse disco, assim como, quando eu soube que tinha alguma coisa eletrônica meio que passou passou direto, até mesmo porque no, no ano seguinte o Barão foi, lançou a Balada MTV então ficou meio que, que ofuscado pelo, pelo Balada, né, então passou direto, mas eu fui ouvir esse disco realmente, ele me surpreendeu positivamente, porque eu achava que ele tinha muito mais eletrônico do que realmente tem então é, é, é a banda soube dosar isso, né? Porque senão ia ficar realmente muito descaracterizado. Mas não, ela soube... É o disco mais pop da banda, eu acho. Eu acho que é o disco mais pop. Tem pouco rock, rockão mesmo, que a banda sempre fez. Tem pouco. Tem bem pouco. Mas é um disco ainda que me surpreendeu bem positivamente.
0: É. Tem seus momentos, né? Eu... eu... Concordo, mas eu ainda acho que é o disco que eu menos gosto da
1: Banda. <risos> não, não, para mim também, para mim também. Eu digo super rendeu positivamente, porque eu achava que ele era. Ele, ele poderia ser mais eletrônico do que eu realmente vi. É. Entendeu? Ele não é, Ele é assim, ele, ele é menos eletrônico do que, do que eu achava. Música eletrônica mesmo tem, sei lá, 30, 40% do disco. Né, eletrônico, música eletrônica, elementos eletrônicos que tem outras faixas. Mas isso também não é... Eu acho que dá até um, um, um tempero diferente. Mas é um, é um, disco, é um disco legal. Assim, um, eu, eu fiquei feliz em ter ouvido.
0: Bom, nossa saga aqui, no último episódio sobre a discografia do Barão Vermelho, continua ainda nos é anos isso. 90, porque...
1: A dica das galáxias,
0: eu esqueci de falar. Eu também, de novo. Tô... Rapaz, acho que eu gosto tão pouco desse disco que eu nem tenho dica para dar, mas vamos lá. Não, o, meu, o meu
1: é Quando Você Não Está Por Perto. Aquela uh -huh. balada que tem um solo de guitarra bem bonito, né? meio que se distanciando um pouco do, do direcionamento pop, né? bem pop do disco. Para mim, é esse, esse, essa música é, é a minha dica das galáxias. Quando Você Não Está Por Perto.
0: Cara, a minha dica das Galáxias vai ser o Por Você. E eu vou explicar por quê. O Por Você, pra mim, é uma música que já encheu o saco. Né? Porque <risos> toca demais, sabe? Toca demais. E, e, assim, é uma música... Sabe aquelas músicas que você, todo lugar toca, já ouviu demais e... E, e, e eu não gosto muito dessas músicas que tocam demais e são... É, como é que eu vou dizer? E são totalmente a parte do universo da banda, sabe? As músicas... Tudo bem, as músicas podem tocar muito, é natural, é o objetivo de todo mundo, mas eu acho que as músicas que, que tocam muito e fazem parte, e conseguem mostrar para o ouvinte que aquele é o universo da banda, isso só soma. Agora, o Por Você é o contrário. sabe? É uma música uhum. totalmente chiclete, sabe? é uma música comercial demais. No, 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 é uma música bonita, tem, tem uma mensagem bonita, eu... eu é claro que eu, que eu concordo e entendo isso. Mas, assim, eu acho que... Sabe aquela impressão que parece que todo o dinheiro da verba do disco foi feito para jabá? Foi, foi colocado no jabá para essa música tocar? Então, é, isso que, é, é, é essa a impressão que eu tenho. Mas aí você vai perguntar por que, que ela é a Dica das Galáxias. Porque eu acho muito interessante como que essa música sobreviveu. Sabe? Eu acho que muita gente, talvez cante essa música nos shows, tanto do Frejá, como do Barão, como do Rodrigo Santos, que ele também canta. Muita gente deve cantar essa música sem ter menor, o menor conhecimento do, do, do que ela representou naquele momento, sabe? Um disco que foi muito criticado, um disco que, como a gente já falou aqui, não está longe do, do, do ápice do Barão, sabe? Mas é uma música que despontou, que fez sucesso, que está aí até hoje, e eu acho... Que ela é até uma música maior Do ponto de vista de repercussão Do que o próprio Puro êxtas. Então eu vou dar essa, essa, esse voto de confiança Com certeza todo mundo Conhece a música Por Você Mas eu vou, eu vou Dar ela como Dica das Galáxias E até porque o resto do disco Eu, eu nem ligo muito Então vai ela minha... <risos> essa, ah, música, é.
1: essa música Por Você Ela pode ter sido a porta de entrada para a obra da banda, para muita gente, cara. Exatamente. Gente. Então, é muita gente que pô, gostei dessa música, então vamos, vamos ouvir outras músicas que a banda. Exatamente. Pode,
0: pode Se por ouvir. um lado muita gente canta, enche os pulmões para cantar sem ter ideia do que está acontecendo, por outro, você tem razão. Muita gente pode ter tido contato com essa música e ter tido interesse em saber de onde ela vem e descoberto que ela não é da carreira solo do Frejá, que ela não é de fulano, de ciclano, ela é do Barão Vermelho. Então, é. por você, vamos lá. É isso aí. A, a, o século acaba, né, o Barão Vermelho, em 1999, com o disco Balada MTV, né? A gente sempre seleciona um disco ao vivo para falar, e dessa vez o Balada MTV foi o escolhido, porque realmente é um disco muito bonito, né? É um disco que a banda volta a fazer cover, né? tem, tem músicas do Raul Seixas ali. E o, o que mais me chama a atenção dessa, da, desse disco é justamente a fortíssima presença ao vivo do Naip de Metais. Né? É muito bonito a sonoridade que eles tiraram, sabe? É, é uma coisa que as pessoas às vezes até... Isso a gente pode até fazer um outro episódio, até com o que com o outro Thiago pode ser um tema bom da gente discutir. A MTV criou formatos né, que muita gente sempre, sempre coloca como ah, Lá vem mais um acústico MTV, lá vem mais não sei o que MTV Mas a MTV fez o acústico MTV, luar o MTV, balada MTV, sabe? E eu acho isso muito bem-vindo quando a banda se, se entrega, sabe? Se entrega e se propõe a fazer um trabalho fora do que eles estão acostumados a fazer Basta você ver o acústico MTV do Barão Vermelho né? Que foi o primeiro acústico gravado no Brasil Que você vai ver que tem uma coisa totalmente diferente Ele tem até piano de cauda que o Maurício Barro está tocando né? é. Então assim, eu acho que no caso do Barão Vermelho O balada MTV é um lançamento importante Diferente e digno de, da, nossa, da nossa consideração aqui Porque realmente é um grande trabalho
1: não, eu acho também. Eu acho que quando o artista ele, ele sai... Ele, não vou dizer somente de conforto, mas é quando ele sai do, do, do arranjo original ou do arranjo que ele está acostumado a tocar, da música, e cria algo diferente, seja num acústico, seja num balado MTV ou num luau, fica muito legal, porque é, esse, esses programas, né, isso, aí, isso já indo já para o visual também, cada programa é único você vê o, o, o cenário que eles que eles montam para cada para cada por exemplo cada acústico para dar aquele clima intimista um clima retrô né eu eu acho isso muito bacana isso é muito maneiro então quando a, quando o artista ele se realmente ele se entrega e procura fazer trazer algo diferente seja seja música diferente música que eles não tocar não tocam há muito tempo ou músicas que sejam hits mas que, que estejam com com é, arranjos diferentes, desconstruída, botou, botou outra, outra coisa completamente diferente na música. Isso é que é legal. E o Barão fez isso na maioria das músicas no Balada MTV. Eu acho que esse disco ele é fantástico. Eu ganhei na época, acho que eu ganhei de Natal, se não me engano. É um disco fantástico. A banda conseguiu realmente é, criar é, é, soluções é, é, de arranjo, criar... É, é, coisas diferentes para músicas que já estavam consolidadas no, 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 no imaginário popular, e, fico, e ficou muito bacana. É, é, os metais, também foi o que você falou, os metais têm uma grande, uma grande influência nisso, uma grande presença nesse disco. Né? O balada MTV, ainda bem que, que foi o balada MTV, né? porque é uma mistura de acústico com elétrico, então a guitarra... Eles, Tiveram ainda mais um, um recurso, que era a guitarra. Né? Ela, a banda revisita seu catálogo, trazendo gravações até de outros artistas, como o Legião, como é, o Cazuza, Raul né? É, traz também músicas que que eles não tocavam já há algum tempo, como Bilhetinho Azul, é, Eu Queria Ter Uma, bom, uma Banda... É... Ai, eu queria ter uma banda, eu queria ter uma bomba... <risos> É, e, e, traz também, e traz também uma canção inédita que se chama Enquanto Ela Não Chegar, né, que também fez bastante sucesso. Então, é, é um disco que é fantástico. Realmente, do, o Barão sempre lançou discos ao vivo assim, muito bons, né? E esse, realmente, eu, eu acho que é o mais criativo dele justamente por causa dessa pegada mesmo. Né? Então por exemplo eu já separei eu, eu, eu acho que eu fiz anotação de todas as músicas praticamente mas eu vou falar não vou falar de todas não né, para não ficar muito grande o bilhetinho azul que é a primeira música é uma música que eu me amarro é do primeiro disco da banda é um blues aquele blues bem acústico ah, ah, essa versão traz essa mesma levada bozeira acústica e tudo mais só que tem uma, uma novidade aí que tem um solo de piano muito bonito do, do Maurício Barros ele piano piano bluzeiro que o Maurício ele é um grande mestre nessa coisa do piano do bluzeiro né? Ele sempre fez grandes trabalhos nisso Linha de percussão bacana Pô, tem Tente Outra Vez Que é um clássico do Raul Seixas Nesse, A música a original do Raul Seixas Já é uma música é, é, Emocionante Essa do Barão Deu um, um ar mais apoteótico Um solo de guitarra logo no início E cheia de emoção também Com o Frejá cantando Os solos de guitarra são fantásticos a Inédita, Enquanto Ela Não Chegar, é uma bela balada, um refrão marcante também. Eu acho que é só somou para o repertório da banda. A música Por Você, que a gente acabou de falar, ela ficou melhor do que a gravação original. Né? Ganhou... Eu acho que as execuções dessa música que a banda fez ao vivo, a partir do balada em TV, seguiram mais ou menos esse, esse formato né? desse, desse disco. Né? Tocada mais lenta no violão e tudo mais. Né, tem um solo muito bonito, é aquele solo que eu falei que eu gosto muito, daquela linha, melodia, linha melódica, nesse caso é tocado com, com metais e tudo, ficou bem legal. Pedra, Flor e Espinho, para mim, foi o grande destaque do disco, né maior mudança para mim, talvez, em termos de arranjo. Ela traz um clima árabe para a música, é, depois da metade da música, ela toma um ar nordestino, é uma mistura do Nordeste com, com a Arábia, entendeu? com o Oriente Médio. É, tem solo de flauta, com, com, tem com, um direito a triângulo, vira aquele, com aquele clima bem nordestino. Aí depois, entram, de repente, entra um solo de violino começa com, aquela, com aquele clima meio árabe. Entendeu? Depois volta para o Nordeste, o Oriente Médio se junta. Ficou bem diferente mesmo, ficou bastante criativo, ficou muito linda, ficou uma releitura fantástica. Eu queria ter uma bomba. Né, que é uma das minhas músicas preferidas da banda. Aquele solo de guitarra, ela começa bem delicada, bem singela. Aquele solo de guitarra de início é substituído pelos metais. e, e Isso não não no início, mas para o meio da, da música. Também ficou uma bela versão. O tempo não para, que é uma, uma versão para o clássico do Cazuza. Começa com uma distorção de guitarra. E aí, de repente, o Ferejá começa a cantar. Né? solos de guitarra fantásticos. Eu acho que essa versão também foi ficou no repertório da banda. Todo Amor Que Houver Nessa Vida também uma versão completamente diferente. É, a banda aposta em ritmos caribenhos, ritmos meio latinos, no reggae também, metais, é toda aquela, todo aquele clima meio latino mesmo de reggae, de, de música caribenha, para dar uma uma nova vida né, nessa música. Um solozinho também, bem no estilo do reggae. Pense e Dance também, outra mudança radical. A banda explora os metais para trazer um som mais caribenho também, igual a, a Todo Amor Que Houver Nessa Vida. É, até o refrão da música sofreu uma leve, alter... não alteração na letra, mas na forma de cantar, na linha melódica, né? para se encaixar nos ritmos. Um Belos folos metais, é, é... Parece que essa música, ela, quando, eu, quando a gente ouve essa música, parece até que a gente está numa daquelas gafieiras né? que, que só acabam quando o um dia amanhece. Né? E gafieira no melhor sentido tá? da palavra. E quando o sol batendo na janela do seu quarto, que é um clássico do Legião Urbana, numa versão mais enérgica, né? mais, é, porque a do, do Legião Urbana é um pouco mais mais lenta, né? tudo bem naquele estilo da banda, mas nesse, nesse caso aqui do Barão, é uma, é uma música mais enérgica. E tem... Aquele trecho, né, de Ricardo de Saint, né, antes do solo de guitarra, que é fantástico. Então, cara, esse disco aí realmente é um disco que eu gosto muito. A banda tá extremamente criativa, extremamente feliz para é, quando criou arranjos das músicas, quando escolheu clássicos de outros artistas para tocar, entendeu? E quando criou também uma música nova, né, que é enquanto ela não chegar. Então, esse disco para mim é
0: nota 10. A Dica das Galáxias, então, do Balado MTV, para mim, vai ser uma música que não é uma música do Barão, né? Vai ser a versão deles de Tente Outra Vez, eu acho aquele trabalho de metais uma coisa maravilhosa. Então, a minha Dica das Galáxias desse disco é a versão do Barão Vermelho para Tente Outra Vez, do Raul Seixas.
1: É, realmente essa música, essa versão ficou apoteótica, né? e o solo de guitarra também dando uma energia à banda dando mais emoção realmente essa essa música aí é ficou bem bem fantástica mesmo o disco e a minha dica das galáxias é pedra flor e espinho, pela criatividade de incorporar os elementos nordestinos elementos árabes né, na, na música ora nordestinos ora hora árabes e depois eles misturam foi uma coisa assim realmente que que eu nunca esperava que o Barão ia fazer. Realmente imprevisível e improvável. A banda realmente acertou a mão, não só nessa música, mas no disco todo. Né? Mostra como um artista pode se reinventar né? ao criar arranjos novos para canções antigas. Né? Realmente nota 10 o disco. É verdade. Pedra Flores.
0: Bom. A gente vai avançando aqui, entrando nesse século, em 2004, o Barão Vermelho lançou o disco auto intitulado Barão Vermelho, né? E esse é o último disco, o último disco com o Roberto Frejat à frente, né? Já chama a atenção, de cara, o grande hiato, o grande intervalo que se deu entre o Puro Êxtase e esse disco, né? Foram seis anos sem nenhum lançamento de estúdio da banda. E aí a banda chega com esse disco, né, faz uma turnê muito longa, né? Foi meio que uma, uma prévia assim de um outro hiato que eles tiveram, né? Mas esse disco vem, vem forte, é um disco que tá, que o Peninha tá tocando muito, que o Fernando tá tocando muito, né? As, aquelas parcerias mais clássicas do Frejá com outros nomes de fora da banda, como Mauro Santa Cecília, por exemplo, retornam, né, para pauta, e, enfim, é um disco interessante, é um disco legal, é um disco que eu gosto, né, tem uma, uma, uma faixa chamada Só o Tempo, que eu acho muito, muito, muito legal, muito maneira, sabe, e, enfim, é um disco que eu não, eu não me lembro exatamente de, talvez eu até nem curtisse tanto nessa época, Apesar de eu já ter 15 anos, não, acho, não me lembro do lançamento desse disco. A primeira vez que eu vi o Barão ao vivo já foi em 2007, então, quer dizer, não, não fiz parte do, do lançamento, assim, do, do cenário desse disco, mas o, o, ouvindo né, agora, recentemente, para a gente poder fazer essa pauta, realmente é um disco que o Frejá se despede da banda, se despede pela porta da frente. O que, é que você acha, Henrique? Eu
1: acho esse disco maravilhoso. Eu lembro desse disco, eu lembro quando a banda lançou. Foi uma, uma grande notícia justamente por causa do hiato, né? que o último show da banda foi no Rock in Rio, em 2001. Né? Dali para frente, a banda, cada um ia tocar seus projetos, o Frejá ia se lançar em carreira solo, e a banda iria voltar em algum momento que era, era, não, era, não tinha sido combinado. Né? Então, em 2004, a banda volta... E lança esse disco. É um disco lindo, um disco maravilhoso, um disco forte. É um disco de rock and roll, né? Bem diferente do, do, do Puro Extrasse, que foi o disco de inéditas antecessor dele. É, é um disco sólido, um disco bonito. A, a banda tá bem mais rock and roll, como eu falei. É, é um disco típico da banda mesmo. Rock and roll, belas baladas, tem sons acústicos, percussão letras muito boas. Né? E eu me lembro quando esse disco foi lançado. Né? Eu comprei ele na época, ouvi bastante. Eu vi o primeiro show dessa turnê, que foi no Canecão. E é, eu gosto muito de, de, de primeiros shows de, de, de turnês, porque é quando o artista ele começa a testar as músicas né? novas e tudo no no, no show, né para ver quais são as que funcionam, quais são as que não funcionam. E, e nesse nesse eu lembro bem desse desse primeiro show, não sei se foi o primeiro ou se foi o segundo que eu fui é, a banda tocou alguns, algumas músicas desse disco que depois acho que ela, ela tirou né, ao longo da turnê eu fui em algumas alguns shows dessa turnê, além desse primeiro dia é, fui no Réveillon em Copacabana é, fui no Sesc em Nova Iguaçu também eles fizeram um show então eu, eu, eu foi uma, um, um disco e uma turnê que eu aproveitei bastante até depois, quando o Barão lançou a MTV Ao Vivo, que foi justamente a... a, a pegou a carona na turnê desse disco e depois a banda é, emendou a turnê do MTV Ao Vivo, que pegava músicas desse disco. Foi tipo duas turnês, uma emendando na outra, né, se a gente for ver bem. É, eu vi também, tá, o, do outro, do MTV Ao Vivo, também vi um ou dois shows. Então foi uma época muito boa. Né, eu acompanhei bem a banda nessa, nessa época. Tenho várias boas lembranças. É um disco que eu que eu adoro um disco que eu tenho um carinho danado por ele adoro gosta muito desse disco tem uma música que é maravilhosa quer dizer tem várias maravilhosas mas tem uma eu até fiz algumas anotações aqui como sempre faço né eu adoro a primeira música cara a cara tem, já começa de uma forma vigorosa como qualquer disco de rock and roll como qualquer primeira música de disco de rock and roll né o um começo vigoroso de um disco que é forte mesmo tem então, uma letra maneira, tem um refrão porra, muito bonito, um refrão que que, que que é marcante, que fica na cabeça. É uma das minhas preferidas do disco. Depois vem Cuidado, que acho que foi a primeira música de, de trabalho desse disco. É, tem um riff meio, meio rit, é, ritmado, né? lembra até um pouco o ACDC, assim guardados as devidas proporções. O ACDC costuma fazer riffs ritmados, né? então é... é... Quando eu vi esse riff pela primeira vez, eu me lembrei do incide si na hora. Mais perto do sol, é uma música legal, é uma música alegre, tem um riff bem, bem para cima, gosto muito dessa música. A Chave da Porta da Frente, que também sobreviveu à turnê, é, tem um belo riff de início, como a banda faz, né? a banda faz sempre riffs fantásticos. É uma, cara, é uma música que Santana está na veia, né? você ouve o solo de guitarra é bem estilo Santana, a questão da percussão nessa música também, um solo enérgico, como o Santana faz, é, e a música termina de forma forte mesmo, uma porrada mesmo, para toda a vida, é uma linda balada, acústica, uma, uma letra delicada, uma letra singela, é, Cigarro Aceso no Braço, que é uma outra balada, mas já puxada pelo piano. Se eu não me engano... Eu posso estar muito enganado, mas essa música estou com em alguma novela na época. Eu, não, eu posso estar enganado, mas ela fez um certo sucesso. É uma letra bacana, emocional, muito, muito emocional a, a, a música e destaque para a interpretação do Frejá. Né? Embriague-se é uma música que é bem inspirada num poema de Charles Baudelaire, que é um escritor francês. Uma música bem legal também. Mantenha mantém a peteca do disco, o dia que você, em que você me salvou, também tem um ritmo para cima, lembra aquela alegria daquelas músicas dos anos 60, né? aquela batida, aquela coisa toda, tem a máquina de escrever, que para mim é uma das músicas que eu mais gosto, acho que é a música que eu mais gosto do disco, é a letra é um poema do, de um poeta chamado Giuseppe Ghiaroni, foi musicada pela banda. um instrumental é coisa é lindíssimo. É uma música que não tem refrão, mas também não precisa de refrão, porque é, é, a letra é a coisa mais linda que tem. E olha que é, um, eu já tô falando, que é um disco que tem músicas muito, muito boas. É um disco bem... Muito bom mesmo. né? É, traz os elementos sonoros. Essa traz alguns elementos sonoros que eu não me lembro de ter ouvido a banda tocar. Ter utilizado esses elementos. É, é bem interessante mesmo. E ela fecha, o, o, a, ela fecha de forma apoteótica e intensa, né? como se fosse um, um... Não sei, com som de cordas ao fundo. É, para mim, é a melhor música do disco. E só o tempo, que foi o que você falou. Fecha bem o disco, tem um riff bacana, tem uma letra positiva. Coisas que o Barão faz. Né? Tem, faz muitas letras positivas para cima, né? Tra é, é, trazendo uma, uma mensagem uma mensagem mais positiva né? então esse é um disco cara, que é um, um belo retorno da banda ao rock and roll é é um disco curto você vê tem músicas tem tem 11 músicas mas é um disco que tem 40 minutos é uma obra curta mas ela é concisa é uma, é uma é um disco para mim bem redondo para mim e a dica das galáxias já eu já digo que é a máquina de escrever né? Pela letra, que é linda. Quem não ouviu essa música, ainda pega pra ouvir. É, e o arranjo dela, o instrumental, é muito bonito também. E aí, Ramon, qual é a tua aí? Cara, a minha dica
0: das galáxias vai ser... Vai ser realmente... Eu, 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 tô, em, eu tô entre duas, cara. Tô entre duas ah, porque... Tu? Hã? Fala as duas. Eu já...
1: Eu já também botei dupla de música
0: de é. das Galáxias, então... Eu estou entre duas. Eu, eu gosto muito dessa música, cuidado, sabe? Eu acho que eu acho que é muito interessante essa música, né? Como você falou, tem uma coisa do ACDC, do assim. Muito legal essa é música. música. É, é, é divertida a letra é. também, né? Mas, cara, eu essa. Essa. Só falta o, te... Só falta o tempo, né? Só o, só o tempo só o tempo é. e aí essa também eu acho muito bacana muito maneira mesmo mas eu acho que a minha dica das galáxias vai ser vai ser o, o, o cuidado porque foi foi um hit né cara eles tocam acho que a única música agora eu tô pensando aqui eu acho que a única música que eles tocam pelo menos no show agora em dezembro que eu fui a única música desse disco que eles tocaram foi o cuidado né e é uma música que que a galera que a galera curte muito e canta tudo, então minha dica das Galáxias vai ser o cuidado.
1: É, porque é música de show, né, cara? É, é música de show, é música com, com... De arena! É música de arena, <risos> mas, mas essa música a máquina de escrever que eu falei, cara, pega a, a letra, a letra é um poema, né, não é, não é letra deles, mas é uma, é uma, é muito bem sacada, é bonita a letra, a interpretação do Frejá tá, tá muito bonita também. O é um grande intérprete, né, cara? um grande compositor, é um grande intérprete. E o instrumental da música tá um, é, é, é um pouco diferente do que a gente costuma ouvir do, do Barão. Né? Então, é só ouvindo para ver. Por isso que eu escolhi essa música. Quando é. eu ouvi a primeira vez, quando eu parei para prestar atenção na letra, eu falei, cara, que música. Não tem refrão, é, é uma... É um, é um pedido do filho para a mãe, né, para, é, se ele morrer, se o filho morrer, falando para a mãe, se eu morrer de um mal súbito, de um repentino mal, vende o meu bem, meus bens, né, ao bem dos meus credores, mas só não vende minha máquina de escrever. É muito maneiro, é muito bonita a letra, é muito bonita a letra. E, e muito bem sacada, as palavras certas, o instrumental é impecável. Para mim, é, essa já seria. Quando eu estava é, 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 pensando nesse episódio, nesse disco, assim, não, tem que ser a máquina de escrever. Mim.
0: É. Bom, então aí vamos começar a encerrar o nosso episódio. Né? Já estamos chegando aqui a uma hora de gravação nesse episódio. E a gente não podia deixar de falar do último e mais recente disco do Barão Vermelho. Né? Muitas coisas aconteceram com a banda. Né? A banda entrou num hiato logo depois do, desse disco que a gente acabou de falar, como o Henrique falou muito bem. Né? Depois eles voltaram para uma turnê de 30 anos que eu assisti na, na, na Fundição Progresso. O Henrique também estava lá. Eu acho que essa vez foi a vez mais cheia que eu fui na Fundição Progresso. Eu não tinha espaço para para respirar, cara. Foi muito cheio, mas foi um showzaço. Showzaço. E, enfim, em 2016, se eu não me engano, 2015, talvez assim, a gente foi surpreendido com a notícia de que o Frejá tava saindo do Barão Vermelho. Né? Acho que foi em 2017, não? 17, talvez, pode ser Eu acho que, eu acho que é, tem uns 5 anos Então é 17 é, Enfim por aí. 16, 17 Já tem uns 5 é. anos que a gente recebeu A notícia de que o Frejá Estava saindo do Barão Vermelho né? E aí eu não sei O que foi mais surpreendente Se por um lado foi surpreendente a saída do Frejá Por outro foi mais surpreendente ainda Quem foi escolhido Para substituir o Frejá foi Rodrigo Suricato, que ele vinha de uma banda chamada Suricato, né? uma banda muito interessante, né? uma banda que eu assisti um show deles na, na época da Olimpíada. Então foi 2017 mesmo, porque 2016 foi quando teve a Olimpíada e a gente ainda não tinha esse assunto. Eu assisti um show deles na, durante a Olimpíada, que, deles com Erasmo, foi muito interessante. Eles, eles fazem uns, uns, usavam os instrumentos, excêntricos, assim, eu me lembro especificamente daquela, daqueles instrumentos percussivos australianos, sabe, Aquelas, aqueles instrumentos compridos, assim, sabe, muito legal mesmo, e, e me chamou a atenção, porque é um cara, que a diferença de idade dele pro, pro pessoal do Barão deve ser muito grande, eu não, sei, eu não sei quantos anos tem o suricato, mas ele deve ter uns 30 e poucos, e o pessoal do Barão já tá ali circulando nos 60, né. já yeah. Então, assim, foi uma, uma, um impacto, né? Um impacto porque a gente nunca imaginou que o Frejá ia sair da banda, mas eu também imagino que nos anos 80 ninguém imaginava que o Cazuza ia sair da banda. Então, enfim. Mas aí, cara, não é que eles lançam um disco muito interessante chamado Viva, né? Primeiro, eles lançaram um, um, um EP, uma. Um lançamento restrito às plataformas de streaming chamado Para sempre, né? Que o Rodrigo Soricato deu voz a, a, a sucessos da banda, né? A, a outras músicas que já tinham sido gravadas pelo Frejá e pelo Cazuza, mas em 2019 eles lançam esse disco Viva, né? Que é um disco totalmente inédito para a gente colocar como parâmetro aí, o último disco inés do Barão tinha sido esse 2004. Então Foi são 15 anos. 15 anos, exatamente, 15 anos ah. sem um disco de Inéstor do Barão. E esse veio justo com a nova formação, com o Rodrigo Suricato tocando. E quer saber? Foi ótimo, muito, muito legal. A escolha se mostrou acertadíssima. O Rodrigo Suricato é um super músico um cantor com uma voz que casou com o Barão Vermelho, sabe? Uma voz... É, o Barão Vermelho, talvez pelo fato de ter ficado muitos anos sob a liderança do Frejá, né, e a voz do Frejá é muito marcante, a gente meio que... Pelo menos eu, né? que sou de 1989, ou seja, quando eu nasci, o Barão já era... Já já tinha o Frejá na frente, e sempre que eu escutei a, 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 o, o Barão Vermelho ao vivo sempre foi o Frejá todos os shows que eu vi foram com Frejá. Então, o Frejá eu sempre digo, digo disse em outros episódios que a minha fase favorita do Barão eu gosto mais do Barão com o Frejá do que com o Cazuza então a voz do, do Rodrigo Suricato lembra um pouco a do Frejá então assim casou muito certo casou muito, muito adequadamente e vamos lá um disco de rock totalmente autoral, totalmente inédito, lançado em CD em 2019, isso já é motivo de comemoração, sabe? Os caras foram guerreiros, foi uma decisão acertada lançar esse disco, sabe? Ter o registro, ter o, o registro num suporte físico dessa formação é uma, foi uma, 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 a melhor decisão que eles tomaram, na minha opinião, até agora. É um disco bom... Sabe, é, eu já sei até qual vai ser minha dica das galáxias, mas vou deixar o Henrique falar as opiniões dele aí sobre, sobre esse disco, antes de eu falar a minha dica. O que, que você acha desse disco, Henrique?
1: Eu ouvi esse disco recentemente, confesso que eu também não tinha ouvido. É, eu, o Suricato, ele realmente eu concordo contigo. O Suricato é um ótimo cantor, é um excelente guitarrista. Também é a primeira vez que eu que eu soube dele, né, que eu ouvi falar dele, foi... É, eu não sou de acompanhar esses programas tipo Ídolos, Superstar, né, esses programas de... de como se fossem programas de né? Da, da Rede Globo, ou de qualquer outra emissora, mas teve uma vez que eu estava vendo, estava é, zapeando e, e aí acabei caindo na Rede Globo e vi o, 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 aquele... Eu acho que era o Superstar, o que Superstar que eu acho que era de banda, né, se eu não me engano. Mas o fato é que o, o Soulicar estava participando desse dessa competição e apareciam algumas cenas da, da banda e tudo não no programa não no programa tocando mas fora né e realmente tinham aqueles esses instrumentos diferentes isso me chamou a atenção Eu falei, cara legal uma banda brasileira usando elementos de músicas de, 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 de outras de outra, de outros povos assim para botar junto com rock com folk que eles são também meio folk já me chamou atenção positivamente. Falei, cara, essa banda é legal, essa banda tem um tem um, um diferencial aí. E, é claro, né, assim, eu não, eu não acompanhei o, o, os programas assim, mas eu falei, cara, se eu tiver que torcer por alguma banda, vai ser pelo Suricato, que eu achei interessante. E aí, depois, um tempo depois, uma música da deles começou a tocar na rádio, Rádio Cidade, eu gostei da música, já é uma música mais puxada para o pop, não tinha, pelo menos eu não percebi nenhum instrumento diferente, mas o fato é que, quando eu soube que ele ia, ia ser o vocalista guitarrista do, do, do Barão, e, 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 e guitarrista junto com, com o Fernando Magalhães, claro, né? Eu falei, caramba, uma, uma escolha inusitada, né? E, realmente, para substituir um cara tão marcante quanto o Frejá, tem que ser um cara bem, assim, tem que ter culhão para isso, né? Porque tudo bem, eu, não era a primeira troca de vocalistas, né? e foram duas trocas de vocalistas assim, da, da banda que, que realmente é, é, trouxer, trouxeram diferenças. Né, cara? Primeiro, a banda perdeu o Cazuza, que era o vocalista letrista. Depois, a banda perdeu o Frejar, que era um vocalista por mais de quase 30 anos, aí de frente com o Barão, e, 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 e compositor também. Né? ele era, já era cara, a banda, a banda já tava, já tinha a cara do então, é, é Mas eles escolheram o Suricato falei, cara, vamos ver qual é. Eu pensei assim, vamos ver qual é. Eu gosto da voz dele, mas vamos ver como é que fica no, no nas músicas do Barão. Aí eles lançaram esse Barão Vermelho para Sempre, né, de 2018, um EP, como se fosse um cartão de visitas né, do, do Rodrigo Suricato. Né? E para também ver a, a, a a performance dele com os clássicos do Barão. Tem uma música também do Cazuza ali, que é Brasil. E, cara, eu, eu ouvi, gostei muito. Falei, cara, ficou muito bom, ficou muito bom. É, Aquela música Tão Longe de Tudo, no meio da música, ele, ele faz um, 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 uma linha de violão bacana para depois entrar o solo de piano do, do Maurício. Gostei bastante. Aí eu falei, não, ele, a voz dele casou. Casou bem com, com, com o som do Barão. É, depois, aí eles lançaram esse disco no ano seguinte, né? O Viva. Eu gostei, eu ouvi há pouco tempo. Eu não tinha ainda parado para ouvir. É, eu acho que a banda ela, ela chamou o Suricato, não foi para isso. Mas eu acho que eu acho que isso traz um mais um, um motivo positivo, né? Uma consequência positiva que é poder para poder mostrar a galera nova que acho que conhece mais o Suricato do que a banda, né? mostrar essa galera nova, o Barão, né? porque ele é um cara mais novo, é um cara que é da geração, não vou dizer de agora, mas é um cara que tem mais ligação com a galera jovem do que o próprio Barão. né? Então, chamando esse, chamando o suricato, a banda começa também a se apresentar para esses jovens, né? essa galera mais jovem. Então, é, é, é um disco que, pelo que eu li, eu, eu, não, eu confesso que eu não vi a relação de compositores, mas é o primeiro disco em muito, muito tempo, talvez desde a época do Cazuza, que só a banda compôs, não teve ninguém de fora, nem fazendo letra, nem fazendo música. Você que tem o um disco, Armão, você pode até é, ver melhor. Eu, eu Pelo que eu pesquisei, só os quatro integrantes atuais da banda, que é o Fernando, o Guto, o Maurício e o Rodrigo Suricato, que compuseram as canções, não teve ninguém de fora. Né? E eu gostei das músicas. Eu já tinha ouvido uh, Eu Nunca Estou Só, que tocou na Rádio Cidade. Gostei, é um blues acústico bem interessante. Quando eu comecei a ouvir, falei, nossa, música é interessante mesmo. Uma interpretação legal do, do suricato. Tem até uma improvável incursão do rap, na intervenção em rap, no, no, no rapper é BK, pelo que eu vi, é né? o BK, o nome dele, né? que mostra mais uma vez a intenção da banda de se conectar com públicos mais jovens. Né?
0: É, é legal é você bom. falar esse ponto aí do BK, porque justamente essa música Eu Nunca Estou Só é da banda, né? assinado pela banda, Guto Goff, Maurício Barros, Suricato, Fernando Magalhães e o BK. Né? É. E aí as próximas, realmente você tem razão. Né? Algumas, Claro, você vai falar das faixas, mas... A gente tem Maurício Barros com Rodrigo Suricato, só Maurício Barros Maurício Barros com Guto Goff, Rodrigo Suricato, Rodrigo Suricato Maurício Barros, Guto Goff, Fernando Magalhães e Maurício Barros E aí Guto Goff, Rodrigo Suricato e só Realmente é o que você falou Não tem nenhum, nenhum compositor convidado aí a não ser esse rapper BK Mas também é, a gente entende porque que ele tá na composição, né? Ele faz uma intervenção aí que, com certeza, essa intervenção é de autoria dele.
1: É, né? Eu acho que é isso mesmo. Acho que os versos que ele canta devem ser dele mesmo. Então, é talvez por isso que o nome dele tá nos créditos. Mas foi interessante, foi interessante. Eu gostei dessa música. Achei... Tem a cara do Barão, um blues acústico, né? Tem... Né? A banda não perdeu, né? Eu acho que... Esse disco, na verdade, ele tem os velhos elementos do Barão, mas também tem um pouco da cara do, do Rodrigo Suricato, né? Então, tem a, a, a cara dele, né? Eu acho que é uma banda, a banda está buscando identidade ainda com o com, com Suricato. Vamos ver os próximos lançamentos. Eu acho que tem tudo para dar certo na banda, mas vamos lá. Por Onde Eu For é uma, é uma outra música, é um clima alegre, né? Começa lá em cima, com uma mensagem positiva. É um pop rock bem característico da banda. Eu acho que esse disco tem muitas músicas positivas, né? As letras são positivas. Coisa que a banda já vinha fazendo em alguns em algumas canções, né? Isso, isso é muito bom, né? Principalmente nesse, nesses tempos aí meio, meio sombrios aí que a gente tem vivido, né? Tem uma música chamada Jeito, que mantém o clima do disco, com um refrão bem, bem legal, uma canção meio folk, uma guitarra lá, Stones, no meio dela, né? Bem, até aquele elemento estoniano a banda mantém. Tudo por nós dois. Riffs de guitarra começa a canção e mostra que o rock ainda está lá, né? na alma da banda. Um dia igual ao outro, uma boa balada ao piano, um dos, um dos ótimos destaques dos disco na verdade. Bem que eu escrevi isso, realmente eu me lembro da música. Tem um solo de guitarra muito bom nela. Vai ser melhor assim. Também é outra ótima canção, uma base instrumental meio monolítica, meio... Sabe, aquela coisa urgente, mas parece que é uma... uma, 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 uma a palavra que eu, que eu encontrei foi monolítica, né? É, é diferente, uma coisa bem, bem diferente, mas é monolítica, é aquilo, né? Aquela coisa bem... bem é, é, como é que eu vou dizer? É aquilo, monolítico, monolítico mesmo. não consigo achar outro adjetivo para isso. Mas é um puro rock'n'roll e outro grande destaque do disco. Também gostei muito dessa música. Castelos, que é uma ótima balada, bonita. Bonita mesmo. Ela é cantada pelo Maurício Barros, né? Eu senti que a, a voz mudou, o vocalista mudou. E eu acho que o um outro vocalista da banda é o Maurício, né? O Maurício também costuma cantar. A Solidão te engole vivo, que é uma outra ótima música com um refrão marcante também. Um outro ótimo solo de guitarra, mais econômico. Para não te perder, também uma outra música já com acento folk. É, conta com, uma, com a presença de uma cantora chamada Letrux também é uma cantora dessa nova geração aí da MPB e também uma outra forma da banda é, é, chamar atenção para ela, chamar atenção dessa galera mais nova aí que que, que curte a Letrux, o BK e tudo para chamar atenção para eles né? eu acho que tem que chamar né? tem que fazer uma, umas parcerias com uma, uma galera nova né? para poder se tornar conhecido né? hoje em dia é assim então, é um disco assim, um pouco diferente do, do, dos anteriores. Né? Eu acho que isso pode ser algo bom. Mostra que a banda aceitou bem as influências do, do, do Suricato, né? que é o um novo integrante. Né? Compôs algumas músicas e tudo. É... Agora, resta saber se os elementos que fizeram o Barão ser a grande banda que que ele é, que ela é, como Blues e tudo mais, vão continuar aparecendo nas futuras canções. Eu espero que sim. Eu espero que... É um disco legal, eu gostei do disco. É, assim, a gente sente um, uma diferença, claro né saiu Frejá que, eu, que era uma peça-chave da banda né? por causa da voz e tudo mais das composições, mas entrou um outro cara também que, é, que eu acho muito bom né? então só os próximos discos vão dizer, e eu acho que tem tudo para dar certo né?
0: É verdade, eu acho que que é um disco muito bem-vindo Acho que é um disco que tem momentos muito legais, né? E, mais uma vez, Rodrigo Suricato se prova, se mostra uma ótima escolha, um ótimo instrumentista, um ótimo cantor, enfim. Acho que é um cara que tem tudo para levar o legado da banda adiante. A minha dica das galáxias do disco Viva, lançado pelo Barão Vermelho em 2019, é a faixa Castelos. É uma balada, né? uma faixa que tem que tem características que eu gosto muito e, e é uma daquelas que o, o suricato acertou, sabe? Eu acho que casa tudo certo, que faz tudo, todo sentido dentro da discografia da banda e é uma pena que desde o lançamento dessa, desse CD eles ainda não a tenham tocado ao vivo, mas quem sabe. É, é o Maurício que canta essa música, né? Cara, eu acho, que, eu acho que é os dois. Acho que tem um pedaço que o, o Suricato também canta. Ah, entendi. Entendi, porque tem uma voz diferente ali que, eu, que, que
1: é bem parecida com a do Maurício. Bom, se, se não é o Suricato, é o Maurício, né? Porque é. Ele, ele é o outro vocalista, né? Então... E pra esse disco, cara, eu, eu escolhi duas dicas, da gal... dicas da ga... das galáxias, cara. Foram duas músicas, porque uma é balada e outra é rock and roll. Né? E eu... A primeira é Um Dia Igual ao Outro, que é uma balada muito boa ao piano, né, que tem um, um belo solo de guitarra. Eu gostei muito dessa música. E a outra é, é Vai Ser Melhor Assim, aquela canção mesmo com aquele riff monolítico mesmo, que eu não consegui encontrar a palavra para falar sobre... para definir esse, esse riff. Aquele riff que é uma coisa só, e, mas que ficou, ficou diferente, mas que ficou bom. Eu achei que ficou bem... bem bem interessante né um puro rock and roll e são os dois destaques aí que eu tiro desse desse disco claro que a música mais famosa que eu é não estou só também é muito boa né então é... mas para a galera conhecer eu sempre procuro pegar músicas não tão conhecidas né mas eu peguei eu, eu escolhi essas duas
0: e a gente termina esse episódio monolítico então <risos> monolítico a gente termina esse episódio aqui e termina também a discografia do Barão Vermelho, né? Nossa primeira discografia comentada de discos, de bandas nacionais, da né? Nossa primeira discografia nacional comentada. Pronto, melhor assim. E a gente volta né daqui a um mês, exatamente, né? Ou seja, na primeira semana de fevereiro, com a discografia dos Paralamas do Sucesso, né? Ah, que, que vai ser nossa próxima, no, nosso próximo alvo aqui dos nossos dos nossos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado. Fala. Só lembrando que a banda, além desses discos todos
1: que a gente falou, a banda lançou alguns, algumas músicas, Até até comentei isso no início, no, no primeiro podcast do Barão, lançou, lançou algumas músicas é, é, esparsas, principalmente no, 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 na, na fase do Cazuza. Que, por exemplo, Eu Queria Ter Uma Bomba, Não Tem Disco Nenhum, tem uma música, acho que foi Eclipse Oculto, que eles gravaram também, na época do Cazuza ainda, que é uma, uma música do, do Caetano, é, que também não tem em nenhum disco. É, e tem dois discos ao vivo que a gente não falou, que foi o, o disco deles ao vivo no Rock in Rio, no primeiro Rock in Rio. Teve duas, duas edições, uma foi em 92, e a outra não, não me lembro que ano foi, mas já foi já para os anos 2000. E o MTV Ao Vivo, que é justamente a turnê do... do, do Pegou aquela, 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 aquele caro, aquela carona na turnê do disco Barão Vermelho, de 2004. Né? Uhum. Nesse disco, a MTV fez um, um especial, né? um, 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 uma, uma gravação do show do Barão no, no Circovador em duas noites, em 2005. E aí, ali o Barão botou é, outras músicas, botou de nome Beija-Flor, junto com Cazuza e tudo. E aí, a banda seguiu, seguiu a turnê. Incorporando essas músicas né? Então é só para não, 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 não passar direto esses discos né? Com
0: certeza Então é isso A gente vai Com essas informações A gente vai encerrando aqui nosso, nosso episódio Nossa, nossa série né? A gente cobriu todos os discos de estúdio Do Barão Vermelho E todos os discos ao vivo E músicas que saíram fora de discos Também, enfim Passando pelo Cazuza, pelo Frejar. E agora pelo Rodrigo Suricato Cobrimos todas as mudanças de formação da banda né? Falamos do Rodrigo Santos, do Dade, do Dé, do Maurício, do Guto, do Peninha, do Fernando E claro, do Cazuza e do Frejá E também do Rodrigo Suricato Enfim, é uma das bandas mais queridas do rock nacional Uma das principais bandas do rock nacional Sem o Barão Vermelho, o rock brasileiro com certeza seria menor, né? Isso é muito importante deixar claro, muito importante para as pessoas terem consciência disso. O Barão Vermelho ainda se apresenta com o Rodrigo Suricato nos vocais, mas com o Guto Goff e o Maurício, os membros fundadores ainda atuam. O Fernando Magalhães de guitarra e tem um baixista que ficou no lugar do Rodrigo, que eu confesso que eu esqueci o nome dele. Você lembra, Henrique? Eu acho que é Márcio, eu também esqueci. É.
1: Ele não faz parte da formação da banda. Né? Ele é, 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 ele é, é contratado, ele é... Né, vamos
0: dizer assim. Enfim. Não, não incorporou. É, E, e ele se apresentam. inclusive agora, dia 18 de dezembro, passado. É. Eles se apresentaram no, no Circo Voador, e foi incrível. Então, assim, a dica que eu dou é que vocês continuem procurando... Os discos do Barão Vermelho, todos eles estão nas plataformas de streaming, né? Se vocês não não tiverem os CDs e os vinis e tudo, todos eles estão nas plataformas de streaming. Sabe, tá tudo disponível, os mais rec... desde o Cazus até o Soricato, tá tudo lá. E todo disco do Barão Vermelho tem sucessos, coisas lindas, sabe? Vale muito a pena. É uma das grandes bandas do rock nacional. E como eu falei agora há pouco, a gente volta daqui a um mês, na primeira semana de fevereiro, com outra lendária banda do rock dos anos 80, que é Os Paralamas do Sucesso. Né? Outra discografia linda, outro, outros discos imperdíveis, né? sobretudo, sobretudo aquela virada ali dos anos 80 para os 90, ali só tem, só tem pérola, mas isso é papo para daqui a um mês. Agradeço todos vocês que ficaram com a gente aqui nesses três episódios, e sobretudo nesse, a gente já está há mais de uma hora falando, e é isso, muito obrigado mesmo, e sigam a gente aí nas redes sociais, nas plataformas, e até semana que vem com mais um episódio da série Abduzidos no podcast Disco Voador. Valeu, gente!